0: Hallo zusammen in Deutschland, in Österreich, sogar Leute aus Brasilien, die heute mitschalten, natürlich auch die Schweizer. Hallo, willkommen. Arbiterci, ciao, tschüss, grazie, mille, was auch immer. Wir sind eine Serie über Hashtag Jesus und ich möchte euch heute mitnehmen in das Thema, Es heißt, Gott ist stärker und größer als alle Umstände, auch größer als der Coronavirus. Diesen Satz finde ich mega krass. Warum ist Gott größer? Weil wir haben die Güte Gottes gesehen. Wir alle haben Wunder in unserem Leben gesehen und zwar, ich stehe jetzt hier in der Samsung Hall ein bisschen alleine, aber die stand noch nicht da, noch nicht da vor 14 Jahren. Und ich hatte einen Traum, eine Idee, ein Gebet, eine Idee, habe das losiert und Jahre später sieht man eine Halle und ich habe die Größe Gottes in dieser Halle gesehen, weil unmögliche Dinge werden plötzlich mit Gott möglich, oder? Ich spreche heute in die Kameras hinein. Online-Celebration. denkt, wir hatten schon immer Kameras. Wir hatten schon immer Videos. Wir waren schon immer online. Nein, nein, nein. Vor über 20 Jahren gab es einen Mann, da war Online und Video gar kein Thema. Da kam es und gesagt, Leo, ich möchte gerne so ein Videoteam starten. Da habe ich ihm gesagt, Videoteam? Für was? Wir können das nicht einmal online bringen. Da hat gesagt, nein, weißt du, dann hängen wir links und rechts eine Leinwand hoch, dann filme ich das und dann können das Leute sehen. Aber wir waren ja ungefähr 200 Leute da musste man nicht auf die Leinwand sehen. Und er ließ sich nicht aufhalten, ging, verkaufte sein Auto mit 20 Jahren und hat eine Videokamera und ein Gerät gekauft und hat unser ICF-Videoteam aufgebaut. Und Jahre später sehe ich die Größe Gottes, sehe ich die Wunder, die entstanden sind, weil ein Mann die Vision hatte und ein Auto verkauft hatte und er war mega committed. Warum ist Gott größer Weil ich habe es gesehen. Wunder in der Videotechnik, Wunder im Gebäude, Wunder in meiner Familie, Wunder in meinem eigenen Leben. Und du hast auch in deinem Leben so einen Moment, wo du einfach sagen musst, schau mal in den Spiegel und sehe die Wunder, die Gott in deinem Leben getan hat. Und weil ich das sehe, können wir nicht aufhören, Gott anzubeten. Wir können nicht aufhören, Gott Lieder zu singen. Wir können nicht aufhören, Gott zu ehren. Wir können nicht aufhören, zu geben. Wir können nicht aufhören, zu scheinen. Wir können nicht aufhören, Jesus zu duften, weil wir haben es gesehen, die Größe Gottes. Aber nicht nur das, wir haben auch von der Größe Gottes gehört. Also wenn ich die Bibel lese, liebe Freunde und Freundinnen, ich habe von so vielen Wundern gehört. Ich habe gehört und gelesen. Von Moses stand vor dem Roten, vor diesem Meer zwei Millionen Menschen und er war eingesperrt. Und was macht Gott? Er teilt das Meer. Sie gehen durch und überleben es. Dann kommen sie in die Wüste und man denkt: Oh mein Gosh! Da wird man sterben. Kein Aldi, kein Lidl, kein Coop, kein Migro, kein Carfu, gar nichts war da. Und jeder wusste, in dieser Wüste werden sie sterben. Man kann schon aus Ägypten rausgehen, aber da gab es noch das Essen. Und in der Wüste weiß, das macht Gott. Hast du das Gefühl, eine Wüste ist ein Problem für Gott? er lässt das Manna regnen, er hat einen Felsen, Wasser sprudelt raus und dieser Felsen begleitete das Volk für immer. Da war immer frisches Schweizer Bergkristallwasser, war da, nicht Evion, Schweizer Wasser. Wer hat es erfunden? Die Schweizer natürlich. Also Und dann kam die Amalekiter, die wollten das Volk wieder vernichten. Und was macht Gott? Moses geht auf den Berg, er hebt seine Hände, und sie gewinnen. Es gibt keinen Feind, es gibt keine Wüste und es gibt kein Meer, das Gott stoppen könnte. Und dann die erste Stadt, die sie einnehmen mussten, Jericho, fast zehn Meter dicke Wand. Es war unmöglich, diese Stadt einzunehmen. Eine Unmöglichkeit ist für Gott ein, eine Möglichkeit. Sie laufen siebenmal rundherum und beim siebten Mal, sie blasen die Trompeten und die Mauern fallen ein. Nicht mal Jericho kann den Willen Gottes bremsen. Und dann steht der Goliath vor dem Volk von Gott, macht ihnen Angst, und was macht Gott? Er nimmt einen Nobody, einen kleinen Hirten kommt hin, er weiß von nichts, hat nichts gesehen, nimmt die Steinschleuder, schießt den Stein, fumm, Schakala. Goliath ist tot, und Gott sagt, ich kann einen Stein gebrauchen, ich kann Trompeten gebrauchen, ein Mann, der die Hände hebt auf diesem Berg, ich kann Manna lassen regnen, und ich kann das mir teilen, wo ist dein Problem? Ich möchte dir heute sagen, was auch immer deine Situation ist, und wir haben vielleicht Angst und Panik. Wie geht es weiter mit dem Coronavirus oder nach dem Coronavirus oder vor dem Coronavirus? Die Good News ist: Es gibt keinen Umstand, wo Gott heute sagen würde: Ich bin total sprachlos. Ich wüsste nicht mehr, wie ich das machen kann. Gott ist größer als alle Umstände. Und jetzt kommt die Frage natürlich: Ja, wenn Gott größer ist, warum? Stoppt dann Gott diesen Coronavirus nicht? Also Gott könnte ein Wort sprechen. Und dieser Coronavirus ist für immer vorbei. Und wir Christen, wir beten, wie Weltmeister. Es wird so viel gebetet wie noch nie zuvor. Und gleichzeitig, wo ist dann Gott, dass er den Coronavirus nicht stoppt? Es ist eine andere Frage. Wieso stoppt Gott diesen Virus nicht? Weil ich glaube, dass Gott hat eine Botschaft an uns Menschen zu richten. Und ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen, dass Gott ist größer. Und das steht nämlich in Lukas Kapitel 17, Vers 26 und auch 29. Das muss gut gut zuhören. Wenn der Menschensohn Sohn kommt, wird es sein, wie zur Zeit von Noah, die Menschen aßen, tranken und heirateten, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg und alle haben gelacht, als Noah die Arche baute. Dann kam die große Flut und keiner von ihnen überlebte. Es war genauso wie zu der Zeit von Lot. Auch damals ging es seinen Menschen den gewohnten Gang. Die Menschen, sie aßen und tranken und kauften und verkauften und pflanzten und bauten. So war es immer gewesen. So ging es bis an Tag, an dem Lot in die Stadt Sodom verließ. Da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen um. Und jetzt hörst du gut zu. Und so war es wie zur Zeit vom Februar 2021. Die Menschen aßen und tranken und heirateten pflanzten, mit Baumten, als würde es immer so weitergehen und plötzlich lässt Gott einen Virus zu und eine ganze Welt ist Lockdown. Und ich glaube, Gott ist auch ein Gott, der ein Megafon gebraucht uns Menschen zu sagen, eure Sicherheit, euer Null, eure Wirtschaft und euer Sport und euer Vergnügen hat Gott schlagartig auf die Seite gelegt und Gott stellt uns in dieser Corona-Krise die Frage, was ist dein Zentrum? Was ist das Wichtigste In deinem Leben. Und ich empfinde, dass auch die Kirchenlandschaft die letzten Jahre ein bisschen lauwarm geworden ist und plötzlich entsteht, dass die Hauptsache wieder zur Hauptsache wird in unserem Leben. Ich glaube, Gott lasst das zu und Gott könnte es sofort beenden. Aber ist es nicht eine Warnung Gottes? Ist es nicht, wo Gott sagt, okay, ich lasse den Virus zu und eine ganze Welt ist Game Over? Und ich sage uns allen, das ist ein Warnschuss Gottes an uns hochentwickelte technologische Welt und uns zu sagen, ihr seid schlau und ihr könnt alles, ihr könnt sogar auf den Mars fliegen. Aber ich kann Dinge zulassen, wo alles außer Kraft setzt. Ich möchte euch mitnehmen in einem Video. In diesen Situationen kann man erweckt werden und leidenschaftlich werden. Ich wünsche mir, dass das der Fall ist. Und ich habe ein Video gesehen in Brasilien, die waren, sind auch in einer Quarantäne. Und einer fing an, ein Worship-Lied zu singen und alle in der Nachbarschaft sangen so laut aus der Kille raus. Hier ist ein Clip gefunden von Bobby Houston, Hillsong und auf Story. als ich das gesehen habe mir liefen wirklich fast der schweiß runter ich hatte hühnerhaut ich habe fast geweint weil ich gemerkt habe in dieser krise wo gott einen schuss so ein Warnschuss an unser Buch setzt an die Welt und das ist jetzt wirklich ein Warnschuss Gottes. Also wenn man das nicht hört, wenn man das nicht versteht, dann liebe Sportfreunde, was dann? Und man muss diese Zeiten Gottes lesen, weil das ist nicht das erste Mal in der ganzen Bibel, wo Gott uns Menschen durchschüttelt und durchrüttelt. Und wir stellen uns immer wieder die Frage, aber wenn ich das Alte Testament anschaue, hat Gott auch Dinge zugelassen und manchmal wurden ganze Völker vernichtet und es kommt immer die theologische Frage, ist dann Gott so ein grausamer Gott? Ist Gott so ein grausamer Gott? Und wir vergessen, und was wir nicht sehen, Gott hat immer gewarnt und gewarnt und gewarnt und gewarnt und gewarnt und gewarnt. Und Und irgendwann mal sagte Gott: noch zehn Warnungen. Ihr wollt gar nicht hören. Und dann hat Gott sein Urteil gesprochen. Es ist immer eine Warnung. Und der Coronavirus ist jetzt eine Warnung, vielleicht Nummer eins oder Nummer fünf, wo Gott sagt, wenn ihr das nicht lesen könnt, dann, dann ist es nicht in meiner Macht, sondern ihr wollt nicht. Und ich möchte auch mitnehmen in dieses Bessach-Essen. Das ist unser Bild, dieses Haus. Bessach wurde etabliert zum allerersten Mal bei der zehnten Plage, wo das Volk Gottes in Ägypten gewesen ist. Und man muss diesen Kontext verstehen, um die Kraft von Besach zu verstehen. Sie haben Seuchen erlebt, genau das Gleiche, was jetzt wir auch erleben. Und Gott hat gesagt, sucht euch ein Lamm aus, einjährig, perfekt. Und dann hat man das genommen und hat das in das Haus gebracht und hat das Raum geschaffen und hat das hierhin gestellt. Bei der, zehnt, bei der neunten Plage, und hier ist ein Bild, war nur in den Häusern der Isoliten, war Licht und rundherum war drei Tage dunkel. Also wenn man das nicht lesen kann, wenn man das nicht interpretieren tut, dann weiß ich auch nicht mehr was. Die Ägypter haben vier Grundüberzeugungen gehabt, wenn ich es euch vorlesen. sie haben gesagt, erstens Pharaon, er war ein Gott. Zweitens, die Ägypter beteten Nil an, der Nil war der Segen der Ernte wegen dem Wasser. Drittens, man hat gesagt, die Tiere sind religiöse Wesen, sie symbolisieren die Götter. Und das vierte war gewesen, sie beteten die Sonne an. Und bei der neunten Plage war die Sonne nicht mehr da. Und Gott hat den Ägypten gesagt, euer Sonnengott ist nicht stärker als ich. Was auch immer dein Umstand jetzt in deinem Leben ist, vielleicht Angst für deine Familie, Angst der Gesundheit, Angst der Finanzen. Gott sagt, was auch immer deine Ängste, deine Umstände sind, Gott ist größer und stärker als alle unsere Umstände. Das ist eine Botschaft Gottes, die massiert es so rein in das Volk Gottes. 2. Moses 12, Vers 12 möchte ich euch vorlesen und dann auf diesen Text eingehen. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jede Familie den ältesten Sohn töten und auch jedes erstgeborene männliche Tier. Ich werde mein Urteil an allen, hör gut zu, an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Und wenn man das so einfach liest, aus also dem Kontext heraus, denkt man, wow, Gott ist krass, blutig, mörderisch, bringt alles um, was ist das für ein Gott? Diesem Gott will ich gar nicht nachfolgen. Aber Gott sagt das, nachdem er neunmal die Ägypter und das Volk Gottes aufgerüttelt hat. Hier steht geschrieben, ich werde alle Götter vollstrecken. Lasst uns mal diese zehn Plagen zusammen anschauen. Und es ist eine Botschaft, dass jede einzelne Plage war eine Botschaft gewesen, hey, Gott ist größer. unser Gott ist stärker. Die erste Plage war gewesen, äh, Wasser im Nil wird blutig, weil der Gott der Ägypter war der Happy Gott, der Gott vom Nil. Und das war der Gott der Fruchtbarkeit, der Ernte. Das Wasser war ein Segen. Und Gott sagt immer, wow, krass, euer Gott ist krass, aber ich bin noch krasser. Und es hat so gestunken, dass Leute haben gesagt, unsere ganze Ernte ist kaputt. Und das war der erste Warnschuss, wie auch immer dein Gott heißt, Gott ist größer. Das zweite waren die Frösche gewesen, das ist der Pat, Gott, der steht für Fruchtbarkeit und Reinheit. Man sieht oft bei den Gräs, Gräbern, haben sie so Frösche äh, noch dabei und so. Und was macht Gott? Er schickt Millionen von Fröschen, die gehen in den Backofen rein, in das Haus vom Pharaon, das war alles überfüllt und dann sterben die Frösche in millionenfach und es stinkt ohne Vorstellung und Gott sagt, ah, euer Gott ist Reinheit. Euer Gott ist Leben und Gott schickt neue Frösche und sagt, ich bin größer als jeder euer Gott. Die dritte Plage waren die Steckmücken, das war der Gott Seht, er war der Vater über alle ägyptischen Götter. Und Gott kreiert aus dem Nichts heraus diese Steckmücken und die Wahrsager konnten das nicht machen und Gott hat gesagt, oh, eure Wahrsager, eure Götter, Meint ihr, ihr seid kräftig, aber ich kann aus dem Nichts heraus Wunder verbringen. Das haben alle gesehen und alle gehört. Der vierte Gott, den Gott angriff, war der Gott Zebub. Das waren die Hundsfliegen. Und weil Käfer und Insekten waren auch Götter. Und plötzlich ihr Gott so Hundsfliegen und die gehen in alle Häuser rein. Und das war eine unglaubliche Plage. Gott hat gesagt, eure Götter mögen lieb sein, aber mein Gott ist größer und stärker. Das war der vierte Gott, den er angegriffen hatte. Das fünfte Wunder war gewesen, die Pest. Und das ist der Gott, der Hathur. Der sah einer Kuh sehr ähnlich aus. Jetzt musst du wissen, für die Ägypter war gewesen, wenn eine Pest ausbricht, bedeutet das, wir haben gesündigt. Und diese fünfte Plage war eine Botschaft von Gott, euer Leben stinkt bis zum Himmel. Und Gott hat gesagt, ich greife jetzt die Tiere an und ich werde euch beweisen, dass ich, der Gott Isels, bin größer als alle Götter. Hey, fünfmal hat Gott gewarnt, fünfmal ein Schuss vor dem Buch und das Volk von Gott hat es gesehen, was auch immer die Götter sind. Gott ist größer, Gott ist mächtiger. Die sechste Plage war Geschwüre. Der Medizingott ist im Hotep und er war überfordert. Er konnte nicht den Menschen helfen. Das war die erste Plage, wo Gott die Menschen angegriffen hatte. Und Gott hat gesagt, eure Medizin ist so krass, aber ich bin krasser als eure ganze Medizin. Plage Nummer sieben, schwerer Hagel. Das war der Luftgott Nut und er war da und er konnte jeden Hagel stoppen. Und plötzlich hagelte es, Tiere starben, Menschen starben. Die Wirtschaft brach plötzlich ein. Kommt es uns nicht bekannt vor? Plage Nummer 8, die Heuschrecken, das war der Gott Sereie. Er war der Beschützer der Heuschreckenplagen. Und Gott kreiert Heuschrecken und die fressen Alles kahl. Und die ganze Versorgung, die ganze Wirtschaft war weg. Und Gott hat wie gesagt, euer Gott ist mega krass, aber ich bin noch größer. Die neunte Plage. Drei Tage Finsternis. Das ist der Sonnengott Ra. Man hat ihn angebetet und plötzlich ist es drei Tage dunkel. Und Gott hat gesagt, ich kann euer Gott, kann ich aus dem Spiel setzen, ist kein Problem. Und dann kommt die zehnte Plage. Gott hat gesagt, ich werde die Erstgeborenen von den Tieren und von den Menschen werde ich umbringen. Und man denkt immer, das ist unfair. Aber niemand muss das Gericht Gottes erleben, es sei denn du willst es. Es sei denn du entscheidest dich ganz konkret dann. Neunmal hat Gott ein Spektakel gemacht von Zeichen, von Wunden, von Feuerwerk. Ein Bürospektakel, wenn man das nicht sieht. Wann dann? Und die Botschaft war immer gewesen. Liebe Freunde, wenn wir in diesen Häusern drin sind, dann ist Gott mit uns und er ist stärker. Und bei der zehnten Plage war es eine Entscheidung, wirst du leben oder wirst du sterben, das hattest du in den Händen. Man hat dieses Lamm geschlachtet und dann hat man Blut genommen und dieses Blut musste man an diese Türrahmen streichen. Und das war ein Symbol, dass eines Tages jemand sterben wird und er wird sein Blut hingeben für deine und meine Sünden. Warum dieses Blut? Weil im Blut ist Leben, im Blut ist Beschützung, im Blut ist Bewahrung. Und wo auch immer dieses Blut gewesen war, ging der Todesgeist vorbei. Das Wort Pesach bedeutet, Gott ist vorbeigezogen. Ob Gott vorbeizieht, liegt alleine in diesem Blut. Und meine Frage ist, wenn Gott uns den Coronavirus einfach ein bisschen zulasst, nicht, dass er von Gott kommt, Gott lässt es zu, und es ist offensichtlich, macht es uns erweckter mit dem Blut von Jesus oder ziehen wir weiter, als wäre nichts gewesen? Und ich habe zwei Punkte, auf die ich eingehen möchte. Erstens, das Blut von Jesus Christus. Das Blut von Jesus Christus, was es macht, es belebt und äh, beschützt uns. Es beschützt uns. Ich möchte euch äh, eine Geschichte mitnehmen, die hat mein Leben geprägt und das hat auch mit dieser Predigt was zu tun, mit diesem Blut. Und zwar, ich habe eine Geschichte gelesen von einer Person, einer Familie, die wohnt in Kanada und die hatten so böse Wölfe, die waren tollwütig und sie hatten in einem Nachbardorf eine, eine, eine ganze Familie ausgelöscht. Die haben ein Kind gebissen und dann sind Leute gestorben. Und als sie das hörten, war eine Panik da. Und der Vater ging aus dem Haus, er nahm Öl und er lief um das Haus rum und machte eine Ölspur um das ganze Haus herum. Und er sagte, dieses Öl ist das Blut von Jesus Christus, und ich mache einen Kreis um mein Haus, ich beschütze mein Haus und kein böser Geist und kein böser Wolf kann jemals diese Blutslinie überqueren. und Das war ein Statement, wo gemacht hat, das Blut von Jesus Christus beschützt uns. Und am nächsten Morgen, als er rauskam, sah er zwei Wölfe tot am Boden liegen, genau an der Stelle, wo er diesen Kreis gezogen hatte, diese Blutslinie. Mit anderen Worten, wenn du diese Linie überquerst, wirst du sterben. Und ich habe diese Geschichte gehört und habe gemerkt, aha, das ist dann genau das Gleiche wie beim besser essen wenn man das markiert mit dem Blut von Jesus, hat der Teufel, haben Krankheiten, haben Umstände, keine Kraft, mein Leben zu tüpfen. Es ist ein Power im Blut von Jesus Christus. Wenn du wissen willst, wie mächtig ist der Name von Jesus Christus, ganz, ganz einfach. Vor vielen Jahren war eine Frau, die hatte wurde sexuell missbraucht und die hat immer gesagt, ich habe so Dämonen in mir. Dann haben wir für sie gebetet, und ich vergiss es nie mehr, und ich habe dann gesagt, zu diesem Dämon, wie auch immer du heißt. Und in dem Moment springt mich die Frau an, beginnt mich zu würgen. Und ich sagte, Dämon von sexueller Missbrauch, verlass die Frau im Namen von Jesus Christus. Und die Frau, die spickte, puff, zwei Meter direkt an die Wand. Und ich habe das gesehen. Wenn du wissen willst, wie kraftvoll der Name von Jesus Christus ist, dann treibt Dämonen aus. Du nimmst den Namen von Jesu Mund und die Himmel und Hölle zittern über diesen Namen. Das Gleiche, wenn du das Blut anstreichst, zittert die unsichtbare Welt. Und was ich dann gemacht habe, als ich diese Geschichte gehört habe, wir haben in jeder Wohnung von unserem Haus haben wir die Türen mit Öl geölt. Den Eingang, den Ausgang, jedes Zimmer, jede Türe zu jedem Zimmer haben wir geölt, habe ich markiert mit dem Blut symbolisch von Jesus Christus. Und ich möchte dich motivieren, wo auch immer du bist. Du bist jetzt gerade in einer Quarantäne drin, bist zu Hause, dann geh zu deiner Türrahmen und öle es. Und macht ein Statement, sagt Jesus, dieses Haus gehört dir. Über diese Türschwellen kommt kein Dämon, kein unreiner Geist. Ich beschütze das. Geh in jedes Zimmer öle jede Türe, du kannst oben einen Türrahmen machen, du kannst sogar oben bei der Türe was reinschreiben, aber ich möchte dich bitten, markiere jeden Eingang und jeden Ausgang von deiner Wohnung. Das könnte eine Übung sein, die du das machst in den nächsten paar Tagen mit der ganzen Familie, ganz bewusst, wir, wir segnen es und wir ölen es symbolisch mit dem Blut von Jesus Christus und du wirst ganz, ganz, ganz krasse Wunder in deinem Leben erleben. Ich möchte zudem einen Bibelvers vorlesen, Und da ist man einfach so entgegengekommen und da steht nämlich in ähm, 2. Korinther 10, Vers 21 bis 22. Ihr könnt unmöglich aus dem Kelch des Herrn und zugleich aus dem Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht Gäste am Tisch des Herrn sein. Ihr könnt nicht Gäste des Herrn sein und gleichzeitig auch am Tisch der Dämonen essen. Also Gott sagt, hey, entscheidet euch, drinnen oder draußen, Blut oder nicht Blut, beides, so gut sieht not. Oder wollt ihr etwa den Herrn herausfordern? Du wirst immer verlieren, Gott gewinnt immer. Bildet ihr uns willig ein, stärker zu sein als er? Und in dieser Corona-Krise stellt uns Gott die Frage, glaubt ihr wirklich, dass ihr stärker seid als ich? Ich möchte dich motivieren, markiere deine Wohnung, deine Türe, dein Türrahmen mit dem Öl symbolisch, mit diesem Blut von Jesus Christus, dass kein unreiner Geist mehr über deine Tür fallen kommen kann. Und das Symbol von Jesus Christus, seinem Holzkreuz, sein Blut horizontal und vertikal für dein Leben gab. Ich möchte enden mit dem zweiten Gedanken. Das Blut Gottes belebt. Wenn man krank ist und man geht in den Spital, man nimmt eine Blutprobe und ich habe viele Leute begleitet, die hatten Krebs, die einen haben es besiegen können andere sind zu Gott in den Himmel gegangen. Aber jede Person hat mir gesagt, im Blut kann man alles lesen. Und im Blut kann man auch lesen, was ist mitten in dir drin? Ich möchte euch ein wunderbares Bild nehmen, weil in unserem Leben ist es oft so, dass Menschen schauen dich an und wir werden mit Blicke von den Menschen beurteilt oder verurteilt, weil das, was wir sehen, ist oft auch das Urteil, das wir über Menschen sprechen. Ich weiß nicht, was du das Gefühl hast, wie Menschen dich anschauen. Aber ich habe ein wunderbares Bild, wo du uns erklärt, dass nicht das Äußerliche das ist, was Gott beurteilt oder verurteilt. Und zwar ein ganz einfaches Bild. Wenn man ein Zuchtpferd kauft oder sehr, sehr schnell ein Pferd haben möchte, das sehr schnell ist, so die Rennpferde, die so viel Energie und Power haben, ist immer die Frage, wie findet man das richtige Pferd? Und die schnellen Pferde werden nicht ausgesucht, wie groß ist es? Wie stark sieht es aus? Gefällt es mir? Gefällt es nicht? Sondern Zuchtpferde, die schnell sind, werden nicht beim Äußeren beurteilt, sondern es ist die Blutslinie. Die Blutslinie ist der Grund, dass man eine Million für ein Pferd investiert. Man weiß, im Blut ist der DNA und die Kraft Gottes. Ich möchte dir heute sagen, wie auch immer Menschen ein Urteil geben über dein Leben, das Blut an der Türen ganz ehrlich, sieht lächerlich aus. Es mag lächerlich aussehen, wenn du die Bibel liest. Es mag lächerlich aussehen, wenn du deine Türrahmen mit Öl segnest. Es mag lächerlich aussehen. Aber Gott beurteilt unser Leben mit dem Blut. Wenn das Blut von Jesus Christus in deinen Adern durchpumpt, gehörst du zur Familie von Gott. Und wer zur Familie von Gott ist, der wird immer bleiben in diesem Haus und Gott wird sich nie trennen. So mein Challenge ist für uns für die nächste Woche, möchte ich möchte ganz, ganz praktisch runterbrechen, geh in deine Wohnung und Öle mit Öl, du kannst auch ähm, irgendein Öl nehmen, Öle deine Türrahmen, öle, öle jedes einzelne Türe in deiner eigenen Wohnung. Du kannst über den Türrahmen auch Bibelferse schreiben als ein Statement. Ich und mein Haus, die gehören unserem Gott im Himmel. Gott ist stärker als, als, als alle Umstände. Gott ist stärker als alle Umstände. Ich habe es gesehen und ich habe es gehört. Ich möchte euch ein Bild mitgeben, das mir mega hilft in dieser Corona-Chance. Und zwar, das ist dieses Bild von einem Adler. Ein Adler, der sich um seine Küken kümmert. Und schaut das ganz genau an. Es ist ein Adler, der sich um seine Küken kümmert. Die Bibel sagt, Gott ist wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lernt. Ich hoffe, du siehst dieses Bild, dieses Küken. Und wenn man dieses Bild dreht, dann ist es plötzlich Jesus Christus, der am Holzkreuz starb, der sein Blut vergossen hat, damit der Todesgeist, das Gericht Gottes, an dir vorbeigeht. Pesach, Gott zieht vorbei. Hey, Gott zieht an dir vorbei. Das Gericht hat keine Bedeutung mehr für uns Christen, weil wir sind versiegelt mit dem Blut von Jesus Christus. In uns fließt Jesus Christus durch unser Blut. So werden wir definiert, nicht was Blicke sagen. Und ich weiß, dass das Gericht Gottes wird an mir vorbeiziehen. Ich möchte heute alle diese Frauen und Männer einladen, wo auch immer du zuschaust. Vielleicht merkst du, du bist lauwarm geworden vor der Corona-Krise. Vielleicht hast du dein Leben gebaut auf deine, dein Know-how, deine Wirtschaft, was auch immer du tust. Und ich möchte dich einladen, dass du dieses Blut von Jesus Christus ganz konkret als ein Statement für dein Leben annimmst. Ich möchte dich einladen, wo auch immer du bist. Dann bet mit mir zusammen und lade Jesus, dieses Blut Christi, in dein Leben ein. Lieber Jesus, hier stehe ich. Ich danke dir für mein einmaliges Leben tut mir leid, wo ich Dinge in meinem Leben falsch gemacht habe. Bitte vergib mir mein lau, warmes Herz und ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Ich lege mein Leben in deine Hände. Beschütze mich, leite mich, lehre mich und umgib mich von allen Seiten. Ich gehöre dir für immer. Und die Bibel sagt, dass du dieses Gebet gebetet hast, dir sind deine Sünden vergeben, weil das Blut von Jesus Christus hat dich freigemacht. Good news. Und ich möchte dir sagen, dein Name wird eingetragen ins Buch des ewigen Lebens, größer Familie von Gott, immer. Welcome home. Willkommen zu Hause. Ich möchte alle anderen Einfach wirklich motivieren dieser Woche, öle deine Türrahmen, öle deine Türen in jedem Zimmer als ein Statement: Das Blut von Jesus Christus umgibt uns, reinigt uns, beschützt uns, fördert uns, weil sein Name ist größer als alles andere. Und er wacht über unserem Leben. Ich lade dich ein mit unserem Worship-Team in Eis. Du kannst gerne aufstehen. Du kannst auch überlegen, im nächsten Lied, was heißt es für mich, diese Message? Aber Gott ist stärker als alle Umstände. Gott ist größer. Was auch immer die Not ist, Gottes Name ist größer. Es gab keinen Gott und es wird keinen Gott sein, der größer ist als Gott. Der Gott der Wirtschaft, der Gott vom Sport, der Gott vom Entertainment, der Gott der Sicherheit hat auch Gott alles weggenommen durch die Corona. Und Gott sagt, ich bin noch immer der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Gott ist nicht im Schock, sondern Gott sagt, jetzt kommt erst meine Kraft so richtig ins Spiel. Und Worship heißt nichts anderes. Ich bete diesen Gott an, der ist, der war und immer sein wird. Come on. Lass uns das singen. Of gonna Es gehört ganz dir, es gehört dir. Hey Church, warum immer du jetzt zuschaust, du bist heilig. Und ich weiß, es gibt jetzt auch Leute, du hast Angst, dann ist es vielleicht auch berechtfertigt, vielleicht gehörst du zur Risikogruppe. Du merkst, du gehörst zu den Leuten, wo du merkst, es ist nicht ganz so einfach, dieser Coronavirus, wenn du gesund bist, kann man gut sprechen, ich weiß. Und du hast mächtig Angst. Und ich möchte jetzt einfach bitten, dass du dir sinnbildlich vorstellst: ich umarme diesen Jesus, dieses Blut. Dass du weißt, mein Leben ist in diesen Händen von diesem Gott im Himmel. Ich möchte für diese Leute ganz konkret beten. Vielleicht hast du eine Firma und du weißt nicht mehr, werden wir das überleben? Werden wir diesen Corona-Schock auch mit Zustub vom Staat und vom Bund überleben? I don't know. Es kann sein, dass du eine Kirche bist und du hast kein Online und nichts und vertraust und hoffst, dass die Spenden nicht einbrechen. Wir sind alle im gleichen Boot. Und Besach bedeutet nichts anderes. Wir haben diese neun Plagen von Gott verstanden, dass Gott ist größer als jeder Gott, als jede Umstände. Es ist eine Message, Ja, Gott so reinmassiert. Wochenlang haben die das Volk von Gott das gesehen. Es ging nicht zwei, drei Tage, es ging nicht neun Tage, es waren wochenlange. Und seit Wochen beschäftigt uns der Coronavirus. Ich möchte dich wirklich einladen, ganz konkret, dass du deine Angst einlöst mit dem Blut von Jesus. Dass du deine Angst von deinen Finanzen einlöst mit dem Blut von Jesus. Dass du deine Gesundheit einlöst mit dem Blut von Jesus. Es kann sein, dass du zu Hause bist und deine Familie ist nicht intakt und die Probleme, die schon immer da waren, werden jetzt offensichtlich. Gewalt in den Häusern, Missbrauch in den Häusern, Pornokonsums in den Häusern. Ich möchte dich bitten, streich dieses Blut von Jesus an. Halte dich an diesen Türrahmen fest, dass der Todesgeist Gottes an uns vorbeiziehen möge. Jesus, hier sind wir. Niemand und ist perfekt. Jeder hat seine Geschichte. Jeder hat seine Kämpfe, jeder hat seine Fragen, aber du bist stärker als alle Umstände. Du bist größer, stärker und mächtiger. Diese Botschaft haben wir gesehen und diese Botschaft haben wir gehört. Von dieser Botschaft nehmen wir Notiz. Lass uns das singen: You are holy. Du bist heilig. Das Wort heilig heißt abgesondert. Lass uns abgesondert sein. Das Volk von Gott musste abgesondert sein. Abgesondert in den Häusern. Abgesondert mit diesem Blut. Du bist heilig. Ich sondere dich ab. Ich mache dich, Jesus, zur Hauptsache in meinem Leben. Und nicht, du bist auch noch eine Option. Du bist heilig. Ich sondere dich ab zur Hauptsache. Sing das über deine Gesundheit, über deine Finanzen, über deine Familie. You are holy. You are holy. Abgesondert. Du Du bist heilig, mein Gott. Du allein, du bist heilig. Du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du du bist heilig. Ich geb dir mein Herz. Du bist dein Blut halt mich. Du bist Heil, dein, dein Blut heilt mich. Du bist Heil, Jesus mein Gott. Du bist Es gab keinen Gott der Ägypter, der größer ist als der Gott von Israel. Und ich möchte dir heute zusagen: Was auch immer dein Gott in deinem Leben ist, deine Angst in deinem Leben ist, Gottes Namen und Gottes Größe ist größer als alle Umstände. Gott hat in den zehn plagenden Volk von Gott eine Botschaft hineinmassiert. Was auch immer deine Umstände sind, was auch immer dein Gott in deinem Leben ist, Gott ist größer und Gott ist stärker. Nichts auf dieser Welt kann den Willen Gottes. Blockieren nichts auf der Welt. Wenn Gott was vorausgesagt hat, Gott sieht es durch. Diesem Gott dienen wir, diesem Gott folgen wir nach. Gott ist größer als jeder Gott der Ägypter, als jeder Gott von Europa, als jeder Gott von der Welt. Gott ist größer. Er ist heilig, abgesondert. Die Hauptsache in meinem Leben. Come on, Church, wo auch immer du bist. Bete diesen Gott an. He is bigger than everything. Come on.